0: Bonjour et bienvenue dans cet épisode de La Robe Numérique où nous allons aborder la question essentielle de la signature électronique. Pour aborder ce sujet, j'ai le plaisir de recevoir Fabrice Castelon qui est directeur avant-vente au sein de l'entité signature électronique de DocaPost. Bonjour Fabrice et bienvenue au micro de La Robe Numérique. Bonjour alors, euh, DocaPost, c'est un mastodonte euh, dans un énorme groupe qui est le groupe La Poste. DocaPost, pour ceux qui ne connaissent pas, s'il en reste, c'est la filiale numérique du groupe La Poste qui a été créée en 2007. Vous regroupez un certain nombre de solutions. Alors, euh, quatre euh, grandes offres, hein, si, euh, si mes informations sont correctes. Une offre autour de la conception de plateforme, une autre sur la délégation de services... Une troisième sur le conseil et les services, euh, donc euh, entreprises et, euh, et tout type d'administration. Et une dernière qui va nous, nous intéresser aujourd'hui, qui est sur les solutions de confiance. Et dans ces solutions de confiance, alors on a évidemment euh, le vote et euh, la gestion des relations sociales, donc c'est les votes aussi à grande échelle. On aura la très connue lettre recommandée électronique, les vérifications d'identité et on y vient, la signature électronique. Alors, avant tout, première question, pour vous, qu'est-ce que ça représente, ces solutions de confiance
1: Ben, Les solutions de confiance sont là pour apporter euh, de la simplification euh, dans les échanges entre les entreprises, entre euh, les êtres humains, euh, en essayant de coordonner euh, l'échange numérique, en créant cet échange numérique. Évidemment, pour créer cet échange numérique, on va s'appuyer... Euh, sur des éléments euh, textuels et juridiques, on va s'appuyer sur des éléments techniques, mais euh, le, le but hein, de ces éléments de confiance, c'est de mieux gérer, euh, de mieux encadrer euh, comment on va euh, maintenant euh, contractualiser à distance avec une personne, comment on va euh, pouvoir euh, archiver, stocker des, des informations, comment on va finalement communiquer euh, d'une entreprise à une autre euh, dans le monde d'aujourd'hui.
0: Alors on comprend bien les atouts de la signature électronique qui sont liés euh, notamment à la rapidité de la transaction, on peut être plus loin et euh, donc on n'a pas ces freins liés au temps physique, au temps réel, euh, au fait de réunir les gens dans la même pièce, euh, aussi à tous les freins à la signature physique qui sont liés à l'impression, tous les gens qui ont un jour fait des closings ou qui ont eu des contrats un peu longs savent que c'est assez compliqué et pesant de devoir tout imprimer, etc. Euh, sur la signature électronique, euh, il y a un règlement qui est le règlement IDAS. Vous êtes évidemment certifié. Est-ce que vous pouvez nous en parler
1: Oui, aujourd'hui, le règlement IDAS est là pour mettre une définition commune à ces notions de signature, Euh, Entendons-nous bien hein, pour définir un cadre euh, commercial hein, entre les les, les différents États membres, mais aussi pour donner euh, des définitions communes qui seront appliquées euh, par l'ensemble de ces États membres. Euh, Différents services euh, sont euh, disponibles, ont été euh, définis au sein de IDAS. Euh, La signature électronique, à proprement parler, n'est pas un service, mais... On va voir que petit à petit, ça va euh, évoluer, notamment avec euh, EIDAS, une version 2 qui est en préparation, en discussion euh, avec les parlementaires et avec euh, c- cette entité-là. Mais donc, EIDAS va essayer de définir, va donner différentes notions à la signature. On va donner une définition à la signature électronique hein, qu'on va décrire euh, comme une façon de contractualiser, comme en reprenant un petit peu euh, les définitions qu'on va trouver dans les différents états, le lien de la signature à l'acte, euh, le fait qu'on ne puisse pas contester euh, euh, la preuve d'une signature parce qu'elle n'est pas électronique. On va retrouver ces notions-là, on va donner des définitions techniques et on va apporter un cadre sécuritaire à ces définitions en définissant ce qu'on va appeler différents niveaux de signature électronique. Euh, Et cette notion-là est intéressante parce que euh, petit à petit, avec ces trois niveaux, alors signature électronique, Dit simple, hein, euh, le mot simple n'est pas réutilisé euh, dans l'IDAS, mais on, on parle de signature simple, on va parler de signature avancée, et enfin, on va parler de signature qualifiée. Et chaque définition va avoir son lot euh, pour aller chercher, euh, euh, on va dire, le, 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 le synchral qui est la non-répudiation, c'est-à-dire le fait de ne pas pouvoir contester euh, le, l'enjeu, l'acte électronique. Euh, dans le cas de la signature avancée, On va mieux encadrer, par exemple, la vérification d'identité lorsqu'on réalise une signature électronique. Et puis, lorsqu'on va faire une signature qualifiée, euh, cette vérification d'identité sera encore plus encadrée puisqu'on va euh, devoir la certifier euh, pour générer des certificats euh, euh, d'identité électronique et pour euh, également proposer des des, des dispositifs qui vont pouvoir émettre des signatures qui vont être qualifiées. Euh, Tout ça est encadré notamment par des organes de contrôle qui vont représenter localement EIDAS, donc en France c'est l'ANSI qui s'occupe d'encadrer EIDAS et qui vont apporter euh, pour revenir sur les niveaux de signature différents différents atouts. Euh, La signature avancée, on encadre la vérification d'identité, donc on, on est sûr que on va parler de cette chose-là, on va donner des éléments de preuve sur la vérification d'identité. Et la signature qualifiée, c'est l'inversion de la charge de la preuve, c'est-à-dire que c'est au plaignant de venir remettre en cause la signature et remettre en cause toutes les qualifications et les certifications que vous pouvez avoir sur votre outil de signature électronique.
0: Alors là justement si on parle donc de ces trois solutions signature simple, signature avancée, signature qualifiée, est-ce que vous pourriez nous dire s'il y a une typologie de clients pour ces trois, ces trois, types de, enfin, ces trois solutions ou de secteurs ou bien est-ce que c'est ça dépend dans les organisations vous pouvez avoir des souscriptions des deux, de deux solutions par exemple
1: alors, en effet, ce qui va justifier l'usage ou pas du tel ou tel niveau du signature électronique, ça va être euh, le juridique, les textes, la conformité, euh, les exigences qu'une profession va pouvoir émettre euh, sur la signature. Par exemple, euh, pour euh, dans le notariat, on va pouvoir signer des actes aussi bien avec la signature avancée, euh, ça va être des types compromis de vente, qu'avec la signature qualifiée, euh, les procurations authentiques. Euh, donc voilà, chaque, euh, euh, on va dire chaque corporation va émettre euh, parfois des décrets, euh, parfois des règles de, d'utilisation de cette signature, et c'est ce qui va définir le fait d'utiliser euh, ou pas euh, une signature. Maintenant, au-delà de ce cadre obligataire, obligatoire hein, euh, dans l'utilisation de tel ou tel niveau de signature, euh, c'est vrai que on voit une tendance à l'augmentation des niveaux de signature. Euh, pour prendre un exemple, c'est vrai que euh, l'assurance, on était euh, euh, sur la signature simple, euh, sur l'ensemble des contrats. Et puis, euh, euh, petit à petit, les années évoluant, euh, euh, le, le, le contexte de, de la signature devenant de plus en plus précis, on se met à faire de la signature avancée parce qu'on euh, souhaite euh, encadrer, mieux encadrer, euh, la personne qui va signer une assurance vie, par exemple. Mais voilà, au-delà de tout ça, euh, de réglementation de différentes corporations, euh, on n'a pas de, 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 de règles. Hein, c'est, c'est vraiment, chaque métier va apporter ses règles et va apporter ses, euh, ses décrets et ses, euh, ses obligations.
0: Alors, Pour euh, parler quelques quelques secondes de la la signature simple, Euh, quelles sont ses caractéristiques On va essayer de faire les trois, comme ça on on va avoir une vue euh, plus précise. On va commencer par le plus simple.
1: La signature simple euh, bah, c'est une signature euh, qui va euh, nous aider euh, à signer euh, électroniquement un acte, à lier euh, un signataire à un acte de façon électronique. Donc on va encadrer différentes notions, différentes données électroniques qu'on va mettre sur un document qui va représenter euh, le document signé. Et ce document signé va vous permettre d'attester euh, d'une signature électronique. Le sujet dans cette signature électronique, c'est que euh, tout l'encadrement de la, l'identité de la personne, des données d'identification, de la vérification d'identité, euh, sont à la charge euh, de l'entreprise qui met en place cette signature. C'est donc à vous, euh, parce qu'évidemment, on ne peut pas faire signer euh, des documents à n'importe qui, c'est à vous d'encadrer euh, le fait que vous ayez fait signer le document à Monsieur Martin et euh, de peut-être collecter des documents de vérification d'identité ou des données d'identification, sur M. Martin. C'est votre responsabilité en tant qu'entreprise qui met en place la signature électronique. Quand on va aller sur un autre niveau, ben, l'encadrement de cette vérification d'identité euh, devra, être, euh, devra être beaucoup plus strict et du coup, devra, dans l'essentiel des cas, être pris en charge par le fournisseur. On devra également avoir un lien plus direct entre le signataire et l'acte et mettre en place euh, des certificats euh, plus précis et des certificats de signature électronique. Euh, on a également un lien avec l'authentification euh, qui devra être euh, sous le contrôle exclusif du signataire. On doit être sûr que c'est bien la personne qui signe. Voilà, Vous voyez, on a des, 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 des exigences qui sont euh, de plus en plus fortes quand on va aller sur la signature euh, électronique euh, de niveau avancé.
0: En gros, ce que vous nous expliquez, c'est que dans la version simple, finalement, c'est la personne qui envoie la demande de signature qui va porter la responsabilité de rentrer l'identité du signataire et de l'adresser à la bonne personne par mail ou par un moyen de communication. Alors que dans la signature avancée, Euh, et euh, encore plus euh, dans la signature qualifiée, c'est finalement euh, des moyens de vérification d'identité qui sont renforcés et c'est finalement ça qui est renforcé, ce n'est pas la signature, c'est l'identification du signataire qui est renforcée.
1: La signature sera également renforcée parce que plus on va aller chercher des niveaux de signature avancée, plus la qualité du certificat va rentrer en jeu. Et euh, la qualité du certificat, c'est aussi euh, la façon de délivrer ce certificat et euh, plus ce, ce certificat a des normes, et plus la restriction sur la délivrance de ce certificat et de la vérification d'identité sera stricte. Donc on va avoir finalement, même au, au sein de la signature avancée, euh, différentes signatures avancées. Pas toutes les signatures avancées sont égales. On aura des signatures qui seront avancées, qui seront beaucoup plus fortes, car grosse qualité du certificat et euh, de la vérification d'identité, et puis des euh, vérifications d'identité qui seront plus légères. Et c'est vrai que euh, nous, notre rôle... Euh, en tant que euh, prestataire de services de confiance ou euh, de signature électronique, c'est vraiment d'aiguiller les clients pour savoir quel est le bon niveau, quel est le bon moyen de vérification euh, pour euh, la signature avancée, par exemple.
0: Alors, quand vous dites que vous les aiguillez, ça veut dire que vous les aidez à choisir les différentes options. Si on a un certificat plus fort ou euh, ou une vérification d'identité avancée, qu'est-ce que que ça recouvre
1: Tout à fait, hein, ça ça recourt finalement le le risque juridique, le le, le processus qu'on est en train de de gérer. Euh, Plus un document sera sera impactant juridiquement et puis on va vouloir évidemment euh, un niveau de signature euh, élevé et des moyens de vérification d'identité euh, très fortes. C'est le cas euh, par exemple de, de l'entrée en relation euh, sur la banque où euh, euh, on a différentes mesures hein, qui peuvent encadrer euh, l'entrée en relation d'un nouveau client dans la banque et dans ces mesures, on a le fait de, d'avoir recours à une signature électronique de niveau avancé avec un certificat qualifié et du coup, de facto, un moyen de vérification d'identité qui est fort. Donc oui, euh, aujourd'hui, ces différents niveaux de signature, nous, on va aider nos clients à répondre aux enjeux de la législation, mais aussi à répondre aux enjeux du risque. Quand on va être dans un contrat plus simple, en effet, on va peut-être aller sur des solutions de vérification d'identité qui seront plus simples, parce que derrière, le risque encouru va être moindre, et c'est comme ça qu'on va un petit peu gérer la relation en fonction du risque encouru, en fonction de la du niveau de signature qu'on va atteindre, et aussi de la réglementation qu'encourt ce client dans le droit commercial.
0: Alors, est-ce que euh, dans le cadre de la signature qualifiée, vous pourriez nous présenter euh, les différents degrés de qualification
1: Alors, pour pour fournir euh, une solution pour que la signature soit qualifiée, il faut, en plus des critères de la signature avancée, vérification d'identité, si euh, certificat électronique, il faut que le prestataire puisse fournir des certificats de signature euh, euh, qualifiés, donc euh, des signatures, euh, des certificats qualifiés. Donc ça, c'est le premier critère. Et le deuxième critère, c'est que le dispositif qui qui sert à créer ces signatures, donc on parle bien de dispositif euh, technique hein, euh, pour créer ces signatures, soit aussi qualifié. Et donc, ces deux éléments-là sont importants. Euh, le dispositif de création de signature euh, il faut savoir qu'il peut être local ça peut être vos clés de signature on a souvent euh, des dirigeants qui s'équipent de clés de signature et qui vont pouvoir signer avec des clés de signature donc là on parle de dispositif local où le certificat est dans la, la main du signataire mais ces dispositifs de création de signature peuvent être à distance et c'est tout l'enjeu hein, d'aujourd'hui hein, c'est de, de pouvoir opérer intégralement une signature qualifiée à distance et donc ils peuvent être à distance auquel cas dans des environnements sécurisés, les certificats vont être stockés et la signature va être créée. Donc, dispositif de création de signature à distance doit être qualifié, certificat et prestataire qui doit être qualifié, ce sont les deux exigences pour avoir une signature qualifiée en plus de toutes les autres exigences qui, qui, en, cours, qui en cours sur la signature avancée.
0: Alors là, pour les auditeurs qui nous écoutent, est-ce que vous avez des conseils, je dirais, on va dire trois vérifications euh, avant de choisir sa signature électronique. Euh, qu'est-ce que vous leur diriez Si je vous demandais euh, trois conseils pour bien choisir euh, son, sa solution de signature électronique, pour euh, quels critères vous prendriez
1: Alors, le premier critère, c'est, c'est, c'est vraiment euh, s'assurer que le prestataire euh, sera capable de vous accompagner juridiquement. En cas de litige, parce que c'est ce qu'on achète chez un prestataire. C'est pas simplement un outil pour aller plus vite, qui coûte moins cher. C'est surtout un outil pour pour se protéger. Donc pour ça, bien s'intéresser à des documents qui peuvent être des conventions de preuve, s'intéresser également à un fichier de preuve. Fichier de preuve, c'est ce qui va être généré par votre prestataire de signature à chaque fois que vous avez une signature de contrat. Donc s'intéresser au format de ce signataire et s'assurer que euh, voilà, le signataire a bien toutes les, euh, euh, les qualifications pour vous aider à défendre un litige. Ça, c'est vraiment important. Euh, un autre point, ensuite, ça, ça va être la, la, la simplicité d'usage et, euh, de la solution. Et puis, dernier point qui, qui est repris un petit peu dans le, dans le, dans, dans le premier point, au-delà de, de la preuve, c'est s'assurer que votre prestataire est capable de couvrir intégralement la chaîne de confiance. Euh, pour nous, c'est un, point, c'est un point qui est important parce que bien souvent, quand on fait de la signature, on ne fait pas que de la signature. On propose aussi de la vérification d'identité hein, pour avoir ces niveaux de signature euh, supérieurs. On va proposer des moyens de conservation et d'archivage euh, électronique pour euh, conserver les documents signés. Euh, et, et, et voilà, petit à petit, euh, ces deux éléments, et ces éléments vont, vont, vont aider à avoir l'intégralité, la gestion de l'intégralité de la chaîne. Et c'est important de s'intéresser aussi à ces tiers-là, à savoir comment votre prestataire de signature gère l'archivage, comment votre prestataire de signature gère la vérification d'identité, parce que, euh, toujours euh, pour ces fameux litiges, euh, on va euh, devoir aller aller dans le fond des des problèmes lorsqu'on va devoir prouver euh, bah, que la signature s'est bien déroulée.
0: Très bien. Alors, vous parlez de simplicité d'utilisation. Du coup, forcément, je me dis comment ça s'implémente chez vos clients.
1: Alors, la simplicité d'utilisation, c'est déjà avoir la bonne connaissance du du processus et de l'objectif à atteindre. On va mettre en œuvre de la signature parfois pour répondre à plusieurs enjeux. Alors, des enjeux de simplification, euh, bah, éviter le papier, donc c'est éviter des des semaines d'attente parfois. Euh, donc euh, la signature électronique va pouvoir répondre à ça mais si elle n'est pas mise comme il faut au bon endroit euh, bah, elle va parfois euh, créer un peu de latence euh, qui était inattendue donc c'est s'assurer que, en tout cas on ait bien compris euh, le processus de signature et qu'on, int- qu'on mette à disposition la bonne solution alors le deuxième on... élément ah. voilà. un deuxième élément qui est, qui est, qui est intéressant et euh, euh, qui, est, qui est très dans l'air du temps c'est, c'est, c'est les formats mobiles Euh, Aujourd'hui, il faut savoir que euh, les utilisateurs, les signataires vont euh, accéder euh, euh, au contrat qu'on veut leur faire signer euh, une fois sur deux, dans certains contextes plus d'une fois sur deux, depuis un, un téléphone mobile. Et euh, il faut s'assurer euh, également euh, que la solution soit aussi simple hein, euh, sur mobile euh, que, sur, euh, que sur desktop. Et très souvent, c'est un axe qu'on a, qu'on a tendance à, à oublier. Et très souvent, on a des excellentes ergonomies qui fonctionnent très bien sur un desktop et sur euh, un PC, euh, mais qui sont beaucoup moins euh, performantes, en tout cas euh, sur un mobile. Donc, c'est aussi ça, la simplicité. Et dernier point... Euh, C'est le le fait de répondre à des normes. On a des normes d'accessibilité et ça, c'est des sujets euh, qui sont sont importants et qui commencent à être encadrés euh, euh, par par hein, l'Europe, notamment sur les normes RG2A, euh, où on doit répondre. Euh, un niveau de lisibilité euh, pour des personnes qui euh, voilà qui auraient un handicap et qui euh, euh, voilà n'auraient pas l'usage euh, total, en tout cas, de, de leur faculté, bah, ces personnes-là, on doit leur donner une solution qui leur permette de signer, alors pas dans tous les cas, mais dans euh, la majorité des, des handicaps.
0: Alors, RG2A, pour les gens qui nous écoutent, c'est le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité. Ça mmh. permet aux personnes qui sont, euh, qui sont porteuses d'un handicap d'avoir accès à la, à, aux documents que vous leur, euh, vous leur mettez à disposition. Alors, justement, pour euh, maintenant concrètement, euh, je suis un DSI, je suis un dirigeant, je veux utiliser euh, vos solutions. Comment je vais implémenter concrètement dans mon système d'information euh, la solution euh, de signature électronique d'OkaPost
1: alors, si vous êtes un, un dirigeant, vous vous posez la question, c'est déjà dans quel... Euh, est-ce que vous avez des moyens techniques hein, pour euh, mettre en œuvre cette signature ou est-ce que vous euh, reposez sur des partenaires techniques qui vont les mettre en œuvre Donc, cette configuration-là, euh, elle ou, ou est-ce que vous n'en avez pas euh, On a aussi des cas où il n'y a pas de moyens techniques et on a euh, très peu de moyens techniques pour mettre en œuvre euh, le, euh, la signature électronique dans son système d'information. Bah Dans dans, dans tous les cas, on a une solution, en tout cas, pour répondre aux besoins on est capable de proposer des solutions qui vont s'intégrer euh, très finement dans le système d'information pour que, euh, justement, ce DSI et la maîtrise de l'expérience utilisateur qui souhaite mettre en œuvre euh, dans un logiciel pour, par exemple, faire signer des contrats RH, euh, pour euh, faire gérer des contrats commerciaux. Donc, on a ce type de solution, mais on a aussi des solutions qu'on va appeler des solutions euh, qui vont être plus clés en, clés en main, hein, qui vont se présenter sous la forme de portails de signature, qui peuvent s'intégrer dans l'entreprise, dans un système d'information qui peuvent se piloter par les, euh, les applications de l'entreprise, mais qui peuvent aussi être dans les mains des utilisateurs, euh, des équipes d'achat qui vont envoyer euh, les contrats, euh, des équipes euh, RH, des équipes euh, métiers, qui vont avoir une plateforme pour contrôler entièrement euh, la façon dont ils vont envoyer les contrats à leurs clients et vont avoir une certaine autonomie. C'est ce qu'on va appeler les solutions SaaS, Et ces solutions ça, sont aujourd'hui une grosse tendance, c'est-à-dire on va euh, euh, chercher en effet euh, à euh, équiper le plus possible avec les les plateformes, les interfaces les plus simples possibles, l'ensemble des populations dans mon entreprise qui a besoin de signatures. Et c'est ces solutions-là aussi qu'on met en œuvre euh, au sein de DocaPost avec euh, des solutions qui doivent proposer de l'ergonomie, qui doivent être mises en œuvre très rapidement. C'est-à-dire euh, l'enjeu, en tout cas, sur, euh, sur les grands comptes, c'est, c'est d'avoir une solution qui, en un mois, deux mois, doit être prête et doit s'intégrer sur 200, 300, 400 utilisateurs. Donc, voilà un petit peu les enjeux qu'on, auxquels on fait face, c'est-à-dire des solutions ergonomiques qui permettent de répondre à des enjeux légaux et qui soient capables d'être mises en œuvre assez rapidement.
0: Donc, vous avez un système également euh, euh, d'API sur euh, les connexions entre vos solutions et et un système d'information, si je veux quelque chose de plus poussé
1: Tout à fait, on est capable de piloter et euh, dapi l'ensemble des solutions et des modules de signature électronique on est capable aussi d'aller s'intégrer dans les grandes plateformes, euh, que ce soit du Salesforce. Donc, euh, c'est des cas qui nous arrivent assez souvent, hein, euh, ne, des batteries euh, et des flottes de commerciaux qui utilisent euh, ces systèmes de CRM euh, que peuvent être Salesforce ou Dynamics, et qui vont euh, être contents de retrouver euh, de la signature électronique d'OkaPost pour pouvoir opérer euh, leur contrat sans changer euh, leur façon de travailler. Euh, c'est aussi ça l'enjeu, hein, c'est, c'est de proposer de l'API pour s'intégrer au sein du système d'information, mais aussi à l'extérieur, dans l'ensemble des plateformes. Je parlais de Dynamics, on va parler de, 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 de Teams, on va parler de, de toutes ces plateformes qui aujourd'hui font partie du quotidien des utilisateurs euh, et qui ont besoin euh, d'être aussi équipés en signature euh, sans forcément devoir apprendre un nouvel outil.
0: Alors, maintenant que j'ai compris pourquoi il fallait que je le fasse, comment je vais le faire Ça coûte combien pour une entreprise de s'équiper
1: Alors, on va. Quelles sont
0: les variables du prix Comment on pourrait le calculer
1: On on, on va disposer euh, de différents modèles. hein. Euh, Évidemment, on a des modèles, alors, on va s'adresser, nous, euh, aux professionnels, aux PME et aux grands comptes. hein. Et donc, évidemment, en fonction des, 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 des populations, on va avoir des modèles et des solutions qui seront, euh, euh, qui seront, qui seront adaptés. Donc, sur, sur, sur la, les PME et les, euh, et les professionnels, on va souvent mettre en place des solutions SAS, donc ces fameux portails de signature. Et ces portails de signature peuvent se contractualiser soit avec un abonnement mensuel, hein, qui peut être de 20, 30, 40, 50 euros, selon, voilà, selon les usages, ou soit à l'acte, c'est-à-dire à la signature. On va pouvoir, par exemple, mettre en place des solutions sur pour un circuit de signature qui peut aller entre 1,50 et 2 € le circuit de signature. Ce prix-là, évidemment, peut varier en fonction de du fait que vous êtes un gros consommateur, que vous consommez beaucoup de signatures, en fonction de vos options également, si vous souhaitez mettre en place de la signature avancée. Enfin, voilà. En fonction de vos options, le prix peut évoluer. Et évidemment, euh, comme dans toutes les industries, en fonction de la quantité euh, que vous êtes prêt à acheter dans une année, euh, euh, vous allez avoir un prix qui va décroître.
0: Ok, donc ça veut dire qu'il y a quand même une maîtrise. Je sais combien je vais dépenser, je suis en capacité de le calculer.
1: Nous, c'est, c'est, c'est le modèle qu'on va privilégier. Euh, alors, et là, je, je reprends la, la barrière grand compte, qu'on va privilégier euh, beaucoup plus chez les grands comptes, c'est-à-dire... Euh, vous payez ce que vous consommez. Euh, si vous avez consommé euh, pendant un mois euh, 2000, 3000, 5000, 10 000, 30 000 signatures, bah, vous allez payer 30 000 signatures. On n'a pas de modèle où euh, vous allez acheter beaucoup, beaucoup de signatures et à vous de les consommer. Euh, On pense que c'est un modèle qui n'est pas du tout adapté euh, euh, à à la façon dont les entreprises gèrent leur budget euh, et à la façon dont la signature doit être consommée. Donc, c'est pour ça qu'on propose vraiment un modèle où euh, vous ne réglez que ce que vous consommez et euh, et, et ça se fait mensuellement en général. Euh,
0: D'accord. On arrive à la fin du podcast. Euh, j'ai envie de vous demander à quoi avez-vous envie de dire non aujourd'hui, Fabrice
1: Alors, le sujet intéressant parce que c'est vrai qu'on a, on a connu, euh, on a connu ben, deux années euh, plus ou moins simples hein, euh, et plutôt compliquées même. Et, et oui, j'ai envie de dire non euh, à une, au fait que euh, le travail prenne une place trop importante euh, dans nos vies. Euh, c'est des convictions fortes, c'est des convictions qui se sont renforcées avec, euh, avec cette période délicate et donc euh, non à un, 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 un travail qui, qui occupe trop l'esprit. Euh, donc oui, il y a une justesse en tout cas entre, euh, entre le temps qu'on va consacrer à, à notre activité et puis le temps qu'on passe en famille.
0: Alors du coup, vous, je ne peux pas vous demander à quoi avez-vous envie de dire oui, vous venez de répondre. Euh, vous avez envie de rajouter quelque chose sur ce oui
1: oui, oui, c'est, c'est, c'est important. Je pense que c'est le sujet trouver la bonne balance, euh, la balance qui euh, apporte de l'épanouissement, qui apporte de la performance dans le euh, dans le travail, tout en garantissant ben, le fait de, euh, ben, de, de de voir la vie passer euh, à à une vitesse correcte. Euh, ça, c'est ça, c'est important. Après, voilà sur sur un plan un peu plus professionnel, euh, c'est vrai que on a tendance à être dans un domaine qui est euh, très réglementé et euh, Euh, et c'est important, et là-dessus... euh, on a tendance aussi à encadrer euh, la gestion des données personnelles euh, chose qui même pour nos clients est vue par une contrainte c'est-à-dire ils viennent chercher de la sécurité dans la gestion de leurs données mais, euh, mais voilà souvent ça s'accompagne euh, euh, voilà on ne peut pas tout faire on ne peut pas être responsable de tous les traitements et donc oui cette notion de, de, de vie privée de données c'est quelque chose qui est important à notre travail et, euh, et c'est quelque chose euh, bah, qu'il faut qu'on accompagne plus et qu'on, qu'on renforce et donc oui à des systèmes qui respectent les données euh, et qui ne fasse pas n'importe quoi euh, avec ces données.
0: Bon, donc, en résumé, c'est oui à l'équilibre et oui à l'éthique, si je résume. Tout à fait. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup, Fabrice, d'être venu au micro de la robe numérique. C'était un plaisir de vous le re- recevoir. Et alors, vu le nombre de, de solutions euh, et, de, et de services que propose Docapost, je pense que vous pourriez euh, euh, revenir dix euh, fois au moins. Donc, euh, merci infiniment euh, de, d'être venu au micro de la robe numérique et à très bientôt.
1: Merci Rihanna, à bientôt.